0: Wenn sie irgendetwas nicht wollen, dann ist es vermutlich, dass Deutschland wird wie Kenia. Warum? Weil die meisten Menschen in Kenia deutlich ärmer sind als die Menschen hier und vor allem deutlich weniger Strom haben. Aber unsere Außenministerin Annalena Baerbock möchte genau das. Deutschland soll werden wie Kenia. Darüber müssen wir sprechen mit einer Kennerin Kenias, Fürstin Gloria von Ton und Taxis. Schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Herrlich unterhaltsam wie immer und vor allem teilen Sie es mit allen Menschen, die Sie kennen. Und abonnieren Sie diesen Kanal. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Los geht's. <lacht> Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Deutschland hat eine neue Nachrichtenseite und sie heißt News. Wie News, nur auf Deutsch, n -u .de. Eine Seite ohne Zwangsgebühren und ohne Propaganda. Dort finden Sie die Themen, die Sie wirklich beschäftigen, die Stimme der Mehrheit, die Themen, die der Mehrheit in diesem Land wirklich wichtig sind. Gehen Sie auf news.de, wenn Sie noch nicht da waren. Wir freuen uns auf Sie. Es war mal wieder eine verrückte Woche mit verrückten Themen. Das große leuchtende Beispiel für Deutschland soll Kenia sein. Deutschland soll werden wie Kenia, das sagt unsere Außenministerin Annalena Baerbock. Läuft aber gar nicht so gut in Kenia. Und wir müssen über die Freibäder sprechen und das, was dort gerade los ist. Und zwar wie immer am Wochenende mit Fürstin Gloria von Ton und Taxis. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Liebe Gloria, Sie haben selber ein Haus in Kenia. Sie kennen sich aus in Kenia. Sie sind gerne in Kenia. Sie hätten vermutlich nichts dagegen, wenn Deutschland ein bisschen mehr werden würde wie Kenia oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, müssen wir gleich drüber sprechen. Unsere Außenministerin möchte aber, dass Deutschland mehr wird wie Kenia. Warum? Weil 90 Prozent der Energie in Kenia aus Erneuerbaren stammt, aus Sonne, aus Wind. Und das ist ein großes Vorbild für uns, sagt unsere Außenministerin Annalena Baerbock. Da schauen wir einmal ganz kurz rein.
1: Und ein ganz besonderes Beispiel, wie es gehen kann. Wenn man vor Ort sich den Herausforderungen stellt und nicht sagt, geht nicht, sondern sagt, wir haben Lösungen für unser spezielles Transformationsprojekt, das sehen wir in Kenia. Kenia zeigt, was wir in Sachen Ambition und Tempo von anderen Staaten lernen können. Schon jetzt bezieht Kenia etwa 90 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Quellen. Im Jahr 2030 soll der Anteil bei 100 Prozent liegen. Das ist beispielhaft.
0: Beispielhaft. Großartig. Das Problem an den 90% erneuerbare Energie ist, dass es 90% von sehr, sehr, sehr wenig Energie ist und diese Energie nicht ausreicht, um alle Menschen im Land zu versorgen. Nur 70% haben Strom, 30% haben keinen Strom. Die 70%, die Strom haben, ich weiß nicht, ob Sie uns das bestätigen können, erleben häufiger Stromausfälle. Deswegen sind die Menschen in Kenia wütend. Zumindest zeigen das Bilder aus Nairobi. Die schauen wir uns jetzt auch einmal kurz an. Dort gab es nämlich in den letzten Tagen schwerste, schwerste Unruhen, Straßenschlachten kann man sagen. Ähm, für die Hauptstadt Nairobi kann man sagen, bürgerkriegsähnliche Zustände. Es werden Menschen von der Polizei erschossen, die gegen Energieknappheit, zu hohe Benzinpreise, zu hohe Preise für Maniokmehl, das Hauptnahrungsmittel demonstrieren. Also alles Dinge die jetzt für uns in Deutschland gar nicht so vorbildlich und beispielhaft wirken. Viele Menschen in Deutschland wollen vermutlich eher nicht so leben. Was sagen Sie als Kenia-Expertin?
1: Also ich bin natürlich sehr viel und gerne in Kenia, aber man muss ja sagen, erneuerbare Energien, das ist ein Witz. Ich meine, in Kenia scheint die Sonne den ganzen Tag, insbesondere an der Küste. Natürlich kann man damit Solar viel machen, aber... Wir haben dauernd Stromausfälle und das geht so weit, dass man sich im Grunde genommen gar keine Vorräte anlegen kann, weil ununterbrochen der Kühlschrank und der Gefrierschrank ausfallen. Also das ist das ist aber witzig, das zu behaupten. Und natürlich sind die Unruhen in den großen Städten auf die Preissteigerungen zurückzuführen. Weil natürlich durch diese massive Anhebung der Zinsen ist natürlich auch der Schuldendienst we wesentlich höher geworden. Und das, das wirkt sich natürlich unmittelbar in den Preisen aus. Und die Leute können sich schlicht und ergreifend ihr Leben dort nicht mehr leisten. Und äh, das ist natürlich dann auch wieder ein Grund, gegen den Präsidenten zu protestieren. Also diese Proteste haben immer wieder einen Grund, in unmittelbar wie geht es den Menschen? Können wir mit dem Geld, was wir verdienen, leben oder können wir es nicht? Ob jetzt Kenia wirklich ein gutes Beispiel? Ja, die Leute sind sehr nett und es gibt auch noch einen sehr gut funktionierenden Dienstleistungssektor. Aber ich wüsste jetzt nicht, was wir jetzt in Deutschland unbedingt uns mehr von Kenia abschauen sollten, als dass die Leute lieb sind und dass man mit den Kenianern gut umgehen kann und leben kann. Also es sind coole Leute.
0: Also das wäre auf jeden Fall in Berlin mal ein großer Fortschritt, wenn die Leute nett wären. Vielleicht muss einfach Berlin ein bisschen mehr werden. Wie Kenia. Aber es ist ja schon interessant. Die Außenministerin lädt den kenianischen Präsidenten nach Deutschland ein, präsentiert ihn hier stolz als Ehrengast auf einer Veranstaltung und sagt, das ist unser Beispiel und Kenia hat ja mit Problemen zu kämpfen, die natürlich nicht so dramatisch und in einem deutlich reicheren Land, deswegen sind die Auswirkungen nicht so dramatisch, aber die wir hier ja genauso erleben, nämlich Lebensmittelinflation durch gestiegene Produktionspreise wegen Energie und gestiegene Transportkosten, Wegen Energie. Mehl in Kenia habe ich äh, im Radio vor wenigen Tagen gehört, 60% teurer als noch vor einem Jahr. Lebensmittelinflation in Deutschland 13,8%. Wenn immer gesagt wird, ja die Inflation ist vorüber und so weiter, dann mag das für manche Punkte gelten. Aber die Lebensmittelinflation, die die Menschen wirklich trifft, jeden Tag im Supermarkt, bei 13%. 8%. Was ist das für ein, für ein seltsames Weltbild, das sozusagen immer in, 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 in solchen, ja, das muss man ja objektiv sagen, weniger entwickelten Staaten sozusagen unser Heil und unsere Zukunft sucht und was mit der Realität einfach nichts zu tun hat. Warum will Annalena Baerbock das so dringend?
1: Ja, man, man, man tut natürlich gerne Beispiele nehmen, an denen man hofft, dass die Leute nicht dahinter kommen, dass das totaler Quatsch ist. Also man muss natürlich dann recherchieren, man muss gucken, wie ist es denn in Kenia wirklich. Und da geht die natürlich davon aus, dass das keiner macht und dass die Leute das, was sie einfach verbal ins Mikrofon spricht, das für bare Münze nehmen. Und deswegen ist es sehr gut, dass wir hier aufklären, das ist alles Quatsch. Und man hat ja gemerkt, dass das, was sie bringt, das sind einfach vorgefertigte Sprüche. Man möchte die Deutschen in Irre führen. Es ist einfach eine nette Story und die soll greifen, aber sie greift nicht, weil es vorne und hinten totaler Blödsinn ist.
0: Es hat ja auch immer diesen Sound, wir halten uns für so entwickelt, aber schaut mal nach Kenia. Ja, da ist ja alles viel, viel, viel besser. Ähm Sie hatten eingangs ja, Die
1: Religion ist besser, da sind die Leute noch gläubig, da gehen die Leute noch in die Kirche am Sonntag, die Kirchen sind voll. Man kann sich von den Kenianern sehr wohl was abschneiden, auch die Mohammedaner, sie haben nichts gegen die Katholiken und gegen die Protestanten, wir leben da friedlich miteinander. Die Religionskonflikte gibt es dort nicht, weil Religionskonflikte werden ja auch immer von außen geschürt. Da gibt es dann Stiftungen und Thinktanks, die dafür bezahlen, dass die Leute aufeinander losgehen. Und dann werden die Kameras hingeschickt und dann sieht man, dass die Leute sich präsentieren und dann können sie wieder sagen, aha, das ist die Religion. Seht nur, wie die Religion, das ist kein Friede, sondern das ist Krieg. Das wird alles produziert. Aber in Kenia ist die Bevölkerung noch gläubig und geht ihrem Glauben nach.
0: Sie haben eingangs gesagt, man macht sich den Kühlschrank gar nicht zu voll in Kenia, weil so oft der Strom ausfällt, dass man sich auf Lebensmittel gar nicht verlassen kann. Da wird es ja interessant, uns wird ja gesagt, schaut mal, Kenia hat jetzt 90% erneuerbare Energie, bald wollen sie 100% haben und so wollen wir leben. Deswegen an Sie die Frage, weil Sie es dort ja erleben, wollen wir so leben?
1: Ja, also natürlich bei den Kenianern ist die Sache sie, wenn sie denen das bezahlen, die, die, wenn die, wir die die, diese, diese Transformationskosten bezahlen, dann machen die das auch. Aber das ist nicht wirtschaftlich. Das ist absolut nicht wünschenswert. Dann müssen wir praktisch die Stromrechnung der Kenianer bezahlen. Ich weiß nicht, ob man dafür in Deutschland noch eine Mehrheit bekommt. Das
0: weiß ich nicht. Und es scheint ja so zu sein, dass dieser großartige erneuerbare Strom, den die da haben, und Sonne haben sie ja genug, das muss man ja wirklich ganz klar festhalten, dass, dass der nicht reicht, oder? Um das Land zu versorgen.
1: Nein, das reicht hinten und vorne nicht. Und sie haben natürlich auch Kohlekraftwerke. Und sie haben natürlich auch... Nuklear haben sie auch. Aber ich meine, das sind natürlich nicht Nuklearanlagen, die so instand gehalten werden wie bei uns in Deutschland. Deswegen hat ja kein Mensch verstanden, warum die besten Ingenieure der Welt die Deutschen, warum die keine Atomkraftwerke mehr bauen. Weil unsere Atomkraftwerke wären die sichersten. Dann hätten wir Deutschen der Welt unsere Atomkraftwerke, unsere sicheren Atomkraftwerke, verkaufen können. Und nicht nur das. Wir hätten auch das ganze Maintenance übernommen. Das hätte einen riesen Berg an Geld reingebracht, weil wir die Dienstleistung dazu gleich mitverkaufen könnten. Aber nein, das dürfen wir nicht. Also wir dürfen im Grunde genommen gar nichts, was Geld verdient. Wir dürfen eigentlich nur unser erspartes Geld ausgeben. Die deutschen Kassen müssen geleert werden. Das scheint das Motto zu sein.
0: Ausgeben und warten, dass es bei uns so ein bisschen mehr wird wie in Kenia. Schauen wir auf unser zweites Thema, liebe Fürstin, auf die deutschen Freibäder. Ganz Deutschland redet über das, was in unseren Freibädern los ist. Nahezu jeden Tag gibt es aus irgendeinem Ort dieser Republik die nächste Schocknachricht. Dort eine Messerstecherei, da eine Schlägerei, da ein Freibad geschlossen. Hier ein Brandbrief von den Mitarbeitern, die einfach sagen, wir können nicht mehr. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht, und ich bin mir sicher, Sie waren früher auch im Freibad, Ihre Töchter waren im Freibad, Ihre Enkel vielleicht schon nicht mehr so gerne. Was bedeutet das für Menschen, wenn Ihnen so ein Stück Identität, äh, so eine wunderschöne Kindheitserinnerung auf einmal so unzugänglich gemacht wird, wenn die, wenn die schönste Erinnerung der Kindheit auf einmal zur No-Go-Area wird?
1: Ja, das geht ja in erster Linie darum, dass die Lebensqualität in Deutschland rapide sinkt. Weil die Lebensqualität hängt ja unmittelbar mit dem Freizeitangebot zusammen. Die ganzen Sportclubs und die Möglichkeit, die man auch ohne viel Geld auszugeben nutzen kann. Wenn natürlich jetzt das Freibad eine Kriegszone wird, wo die Eltern Angst haben müssen, dass ihre Kinder verletzt nach Hause kommen, dann werden natürlich die Eltern sehr zurückhaltend sein. Ich persönlich, Sie werden es nicht glauben, aber ich gehe noch häufiger ins Freibad, weil ich habe eine Nichte und die äh, soll schwimmen, weil sie, sie ist, hat eine Lähmung und, und für die ist das schwimmen. Also wir gehen häufig ins Freibad und natürlich ist es wichtig, dass dort auch ein Ort der Normalität ist. Also wenn da Gefahr äh, im Verzug wäre, würde ich da auch nicht hingehen. Schrecklich ist, dass die Polizei und die Ordnungskräfte ja nicht durchgreifen dürfen, Deswegen ist ja das Schreckliche, dass wir uns oder ich überlege mir immer, vielleicht ist das ein politischer Wille, dass man den öffentlichen Raum insgesamt zur Warzone erklären will, damit die Menschen einfach irgendwann nach einer autoritären Regierung rufen. Ich, ich habe noch keine andere Erklärung. Wenn jemand eine bessere Erklärung hat, aber früher durfte die Polizei durchgreifen, früher wurden die Bademeister entsprechend geschult, aber auch unterstützt, das ist ja jetzt nicht mehr der Fall.
0: Ja, was, was, was mir, muss ich sagen, so wahnsinnige Sorgen macht, wenn man sich Statistiken anguckt, dann sehen wir ganz klar, immer weniger Kinder können schwimmen. Und Schwimmen ist nun wirklich eine der, ja, grundsätzlichsten Überlebensfähigkeiten, die wir unseren Kindern beibringen müssen. Wer als Eltern seinen Kindern nicht schwimmen beibringt, versagt einfach sträflichst äh, als Eltern, würde ich sagen. Und zum Schwimmen gehört wie zu so vielen Fähigkeiten Routine. Und diese Routine haben sich Kinder selber angeeignet, erst unter Aufsicht der Eltern, dann unter der strengen Aufsicht des Bademeisters, der aber inzwischen auch vertrieben ist und nichts mehr zu sagen hat, dann irgendwann alleine im Freibad. Man muss ja leider sagen, es ist lebensgefährlich für Kinder, nicht im Freibad, im Wasser diese Routine aufbauen zu können. Das, was wir dort ja politisch herbeigeführt erleben, macht das Leben unserer Kinder nicht nur direkt unsicher, sondern es nimmt ihnen eine Überlebensfähigkeit. Und
1: deswegen ist es so tragisch für uns, dass man sich sagt, ist das denn wirklich politisch gewollt? Warum lassen das die Autoritäten zu? Hier geht es ja wirklich um etwas, dass man den, den, den Freizeit, die Freizeitgestaltung der Kinder durch auch Leistung, man macht ja die verschiedenen Schwimmscheine und so weiter, das ist ja das ist wichtig für die gesamte Republik. Man muss nur denken, wenn irgendwo mal Hochwasser ist, die müssen schwimmen können. Aber irgendjemand scheint einfach die Absicht zu haben, dass unsere Kinder weder lesen und schreiben, sondern nur noch wissen müssen, dass sie ein junger ein Mädchen sein kann und ein Mädchen ein Junge sein kann. Also ich übertreibe natürlich, aber Sie verstehen, was ich meine. Die wesentlichen, wichtigsten Dinge, nämlich die elementarsten Dinge, müssen jetzt schon eingeprügelt werden. Also ich verstehe das
0: nicht. Wichtigste Abzeichen im Schwimmbad früher waren Seepferdchen, Bronze, Silber, Gold. Heute muss man leider sagen, ist es ähm, ein schwarzer Gürtel in Karate. Wir hatten gestern in unserer Talkshow, <lacht> in unserer Talkshow stimmt, die ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete Antje Hermenau zu Gast. Eine sehr bemerkenswert kluge Frau, eine Frau der klaren Worte. Und sie hat im Gespräch mit meinem Kollegen Sebastian Vorbach etwas gesagt, was wir uns einmal zusammen anschauen wollen. Wir haben hier Messerstechereien, diverse Körperverletzungen, Polizeieinsätze etc. Hat sich da wirklich was verschoben bei uns in den letzten Jahren, Frau Hermenau?
1: Definitiv. Es wurde ja immer verleugnet, und zwar von denen, die sagen, äh, kulturelle Bereicherung. Aber ich habe vorhin schon mal ausgeführt, eigentlich führt das zu einer gewissen kulturellen Verarmung im öffentlichen Raum. Das darin besteht, dass bestimmte Gruppen... Ähm, bestimmte Räume ähm, zu Nachtzeiten nicht betreten oder bestimmte Bäder nicht betreten oder so weiter. Also ähm, bestimmte Gruppen werden aus der Öffentlichkeit, aus dem öffentlichen Raum rausgedrängt und es tritt eigentlich eine Monokultur ein. Und ähm, ich bin da nicht begeistert. Ist Klar, ich bin eine von den betroffenen Truppen, die nicht mehr überall zu jeder Tages- und mhm. Nachtzeit hingeht. Punkt. Mache ich nicht. Gehe ich kein Risiko ein. Und ähm, das ist schade.
0: Spannender Gedanke, oder? Ist gar keine Bereicherung, unkontrollierte Migration, sondern drängt auf einmal Menschen Vielfalt zurück und es bleiben Männer in sehr vielen Fällen arabischer Herkunft, die auf einmal gewisse Orte beherrschen, oder?
1: Genau das, aber diese Dame habe ich schon mal in einer anderen Sendung. ich bewundere sie sehr und das zeigt mal wieder, dass die Leute im Osten noch den klaren Verstand besitzen und die Dinge beim Namen nennen. Wir sollten uns an diese Dame halten. Ich habe nicht ganz verstanden, von welcher Partei sie ist.
0: Sie war bei den Grünen, sie war bei den Grünen, bei der Grünen Partei, aber ist es inzwischen nicht mehr, wenn man hört, was sie sagt, dann ist der Grund relativ klar. Sie war eindeutig zu vernünftig für die Grüne Partei.
1: Ja, so wie der Tübinger Bürgermeister, den mochten sie ja auch nicht, weil der die Wahrheit gesagt hat. Boris Palmer.
0: Boris Palmer, das ist ja das, was wir immer hören. Zuwanderung ist Bereicherung. Mehr Menschen, die immer weniger miteinander zu tun, die immer weniger gemeinsam haben, das ist eine Bereicherung. Aber das stimmt eigentlich gar nicht, oder?
1: Also in anderen Ländern, wenn man viel auf der Welt unterwegs ist, so wie ich das Glück gehabt habe, dann ist es so, in den anderen Ländern ist die Zuwanderung dann eine Bereicherung, wenn die Leute Geld mitbringen und entweder Geld ausgeben oder qualifiziert im fremden Land arbeiten. Dann ist es eine echte Bereicherung. Aber wenn sie so wie bei uns in die Sozialsysteme einwandern und dafür sorgen, dass unsere Rentner im Müll, wühlen müssen, um Pfandflaschen zu finden und sie selber werden vom Staat alimentiert und müssen gar nicht arbeiten, dann führt das natürlich zu einer tiefen sozialen Kluft, die natürlich auch irgendwann in sozialen Unruhen, aber das scheint ja politisch gewollt zu sein, sonst würde man es doch nur so nicht machen.
0: Ja, seit Jahren geschehen Dinge, denen man einfach zuguckt und es ist manchmal schwer, eine andere Erklärung zu finden. Liebe Gloria, Vielen Dank, wie immer, für dieses Gespräch und Ihnen ein schönes Wochenende. Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute für Sie. Ihnen auch. Dankeschön. Ciao. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen mit all den Menschen, die Ihnen lieb sind. Und entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.